1: to Red. Red 690. Daddy is gone. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 690. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ein ganz spezieller Tag, denn auch er ist wieder mit dabei. Das ist der Nico. Hallo Nico! Hohoho, oh. das war ein bisschen verhalten. Hallo Dennis. Hallo, herzliches liebes Universum.
0: Es ist mal wieder so weit, Dennis. Ich habe ein Getränk geöffnet. Es mhm. ist nicht das noch ausstehende Stout, was wir, glaube ich, noch haben von unserem mhm. ähm, Hörer. Äh, nicht, dass wir uns dafür drücken, aber ich hatte heute Bock äh, auf was äh, Fruchtiges, äh, was wenig Alkohol hat. Es war ein Gösser. Es ist ein Gösser, was ich mir ein eiskaltes Gösser hier aus der Pulle ähm, mitgenommen habe ähm Das werde ich mir nebenbei hier auch an meine Wade halten. Die ist nämlich oh. angeschwollen, lieber Dennis. Ähm also sie ist fast so breit wie mein Oberschenkel. Und das ist schon so ein Fußball. Es ist fast schon so ein Fußball-Oberschenkel. ne? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Es sind hier diverse Mückenstiche, wenn nicht sogar Bremsenstiche. Oder beißen die? Ich weiß es nicht genau. ne? Auf jeden Fall ist es äh, ist angeschwollen. Fühlt sich gar nicht so gut an. Deswegen ah. ist man Schluck hier aus diesem Fläschchen. Mm. So schmeckt der Sommer. Auf einer Skala von
1: 1 bis 2. Wie erfrischend ist es? Oh, schon ich nach zwei. kratzt nach zwei. 2. Kratzt 2, ja. Ähm... Um, ja Nico, ich habe hier mal meinen mein Rechner angeworfen, also nicht nur mein mein PC, sondern mein äh, mein Zahlenrechner. Äh, denn ist hier etwas passiert. Mit dem haben wir so eigentlich nicht mehr gerechnet zu unseren Lebzeiten, das wir noch erleben. Und die die Älteren werden sich aber noch erinnern an die erste Sendung Gratz. Die fand damals statt, äh, Samstag, 4. April 2009, mhm. einen mhm. Tag mhm. vor WrestleMania 25, damals der Jörg und du, ne ähm, ja. aufgenommen. Das waren noch die guten alten Zeiten, wo man zwei Stunden Raw in zweieinhalb Stunden besprochen hat. Ähm, da gab's wieder zu erzählen damals. Da ja. gab's viel zu erzählen. Der Jörg hat dann auch sich immer ein bisschen Zeit gelassen mit der Post-Production und mit dem Hochladen so weiter. Das heißt, äh, bis diese zweieinhalb Stunden in raw besprechung draußen waren, war ja auch schon wieder die nächste Sendung Raw draußen, also es waren die guten alten Zeiten und an hm. der Stelle muss ich auch sagen, unser guter Freund Jörg hat sich zumindest bei mir seit unserer letzten Sendung am Freitag noch nicht gemeldet. Gab es bei dir ein Feedback? Leider auch
0: bei mir nicht, ne? also ich äh, schaue immer wieder aufs Handy, ähm, äh, scroll durch meinen WhatsApp äh, und sehe da irgendwie ganz, ganz weit unten an Jörg Rügeberg, der sich leider nicht mehr gemeldet hat, auch von anderen Seiten her. Ähm von einer Annika beispielsweise, die uns mhm. wahrscheinlich auch äh, weiterhin immer noch ähm, regelmäßig hört. Mhm. Auch von ihr kein Update bezüglich Jörg. Hm.
1: Warten wir mal ab. Aber worauf ich hinaus wollte, dieser 4. April 2009, der ist ja mittlerweile 13 Jahre, 3 Monate, 22 Tage her oder man könnte auch sagen 159 Monate und 22 mhm. Tage oder man könnte auch sagen 694 Wochen und 3 Tage oder 4861 Tage oder 116.000 Stunden, knapp 7 Millionen Minuten. Und Nico, wo ich nie mit gerechnet hätte, dass wir hier mal eine Red-Sendung machen, wo nicht Vince McMahon der Chef ist von WWE. <lacht> Das ist wirklich
0: erschreckend. Ne? Diese diese News, diese News, die erhalten uns alle. Äh, ähm, ich habe schon wieder vergessen. Vorgestern haben wir sie am Wochenende was. Ne? Freitagabend. Freitagabend, ganz genau. Freitagabend. Und äh, es ist. Äh, ich bin auch. Äh, ich kann es doch gar nicht fassen. Ne? Also wir haben es uns ja in den letzten Monaten Jahren gewünscht, dass der gute Herr ähm, mal mal zumindest mal zurücktritt, aus welchen Gründen auch immer das jetzt geschehen ist, ja mal dahingestellt, aber es ist geschehen. Ich hätte nicht daran gedacht, nicht daran geglaubt, dass das irgendwie in den nächsten Jahren passiert. Bin ich ganz ehrlich. Also ein Vince McMahon, er wird noch lange leben, davon gehe ich aus.
1: die Mutter ähm, ist, die, ist die Mutter gestorben oder ist die Mutter immer noch am Leben? Ist die nicht auch irgendwie 103 letztens geworden? also oh Ja, die hat ja auch die, 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 die 100 geknackt auf jeden Fall. Also der Vince, der hat es auf jeden Fall in den äh, Genen, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob seine Mutter ähnlich viel Steroide genommen hat in ihrem Leben wie wie unser guter Freund Vinnie äh, Mac <lacht> mehr noch. Von da weiß ich nicht, ob er tatsächlich auch die 100 Jahre knackt, aber das Ende, wie es jetzt kam, sondern er sich das, das glaube ich, auch nicht gewünscht gehabt, ne? Ich glaube, er hätte damals am liebsten, erinnerst du dich noch an diese, diese Storyline mit der, mit der Limousine, die in die oh, Luft gegangen ist. Ich glaube, ja. er hätte sich so einen Abgang hätte er sich gewünscht. Mit so einem großen Bang. Das hätte man irgendwie, vielleicht wäre es auch ganz lustig gewesen,
0: das sowas noch mal irgendwie einzubauen, ja. Wobei nee, egal. Also Vinnie Mac, er ist raus. Ähm, er hat wohl viel falsch gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Äh, das du natürlich ja alles mitbekommen. Ähm, die Gelder, die da eventuell die Schweigegelder, die gezahlt wurden, wo auch immer noch nicht feststeht, war das ein privates Geld oder aus dem Firmentopf gegriffen. Da ist man dem Ganzen ja noch irgendwie auf der Spur. Und es sind einfach viel zu viele Skandale, die gerade um diesen alten Herren herum. Erscheinen, Erschienen, ähm, Er hat versucht, dem zu trotzen, das fanden wir ja irgendwie ziemlich skurril, als er dann ähm, <lacht> plötzlich Smackdown, bei bei ja. Raw ähm, auftauchte und ähm, ohne ersichtlichen Grund rauskam, so tat als sei nichts gewesen und irgendwie ein äh, Together Forever machte, das ist auch schon ein, zwei Monate her, ähm, jetzt hat er die Reißleine gezogen und ähm, mit 77 Jahren, 77 ist richtig, ne?
1: Er wird jetzt 77 Jahre. 24. An. August
0: ist sein Geburtstag. Okay, okay. Das werden wir natürlich feiern, selbstverständlich. Also ich ja. hab Urlaub. Ich werde den, den Tag auf jeden Fall <lacht> zelebrieren. Er hat die Reißelnde gezogen, aber es war auch bitter nötig, ne? Ich meine, ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass viele unserer beliebten Catcher aus dem WWE-Universum aufgrund seiner Schusseligkeit beinahe schon ihren Vornamen verloren haben, der ne? <lacht> theory, the theory heißt, and to champion, the heißt. Es waren so viele Dinge, die er sich einfach nicht mehr merken konnte. Auch die Geschichte mit den Rematches habe ich gelesen, fand ich sehr interessant. Vince McMahon, ein großer Freund von Rematches, wenn was gut funktioniert, ja, dann macht man es nochmal und nochmal und nochmal und er wusste dann auch gar nicht mehr, wie oft gab es dieses Match denn schon. So sieht es jetzt auch beim Summerslam aus. Neun Matches oder acht stehen, glaube ich, fest und fünf oder sechs davon sind tatsächlich irgendwo Rematches. Ich hoffe, dass sich das in naher Zukunft ändert. Es hat sich was getan in der Führungsriege.
1: Ich habe auch gerade mal hier parallel durchgezählt. Wir kommen natürlich gleich auch noch auf den Summerslam zu sprechen. Du hast schon richtig gesagt, äh, Stephanie, McMahon, Stephanie McMahon ist jetzt, ähm, er war ja der Chairman, äh, der, der Vorstandsvorsitzende. Das ist jetzt Stephanie McMahon, die Vorstandsvorsitzende. Und ähm, quasi leitende, aber der WWE ist Stephanie McMahon geteilt mit Nick Khan, dem wir auch schon mhm, letzte mh. Woche, der ähm, auch für die WWE damals zum Beispiel, also nicht zu verwechseln mit Tony Khan, ne? äh, die sind auch nicht verwandt und verschwägert, aber der damals für die WWE schon diesen fantastischen TV-Deal, rausgehandelt hat und ja auch bei der WWE, unter anderem in diesen Conference Calls, wenn es um die äh, Reihen, um die Zahlen, ne, wenn es um, um die um die Börse ging, wenn es um die Zahlen für die Analysten ging, dann war er der Mann, der da ja schon seit, seit mehreren Jahren so ein bisschen das, das Ruder übernommen hat und ähm, er zusammen mit Stephanie ist natürlich auch immer eine gefährliche Situation, ne? wenn man Co-CEO ist, weil immer wenn du irgendwas zu zweit entscheiden möchtest oder musst, ähm, der eine sagt, naja, ich würde es gerne so machen. ne? Der eine sagt links, der andere sagt rechts. Im Zweifelsfall fährt das Auto dann geradeaus die Böschung runter oder sowas. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich äh, funktionieren wird in im Laufe der Zeit. Mhm. Und Nico, unser guter Freund, ähm, Triple H, auch der hat ja einiges an Macht wieder zurückgewonnen.
0: Ganz genau. Er ist, ähm, ich weiß nicht, wie genau die Position lautet, aber er ist dann schon an einem kreativen Ruder äh, und äh, kann es eventuell auch herumreißen in den nächsten Monaten. Ähm, das bleibt alles erstmal abzuwarten. Ich traue dem Braten ja noch nicht ganz, ein Vince McMahon zurückgetreten ist. Ähm, ja, vielleicht auf dem Papier. Ähm, wird er denn immer noch die Fäden ziehen im Hintergrund? Ne? Seine ja, Tochter. Ich, ja. ich hoffe es nicht. Ne? Ähm, ich, ich hoffe es einfach nicht. Ne? Also die Strukturen, die er eingeführt hat, die kann man, glaube ich, nicht so von heute auf morgen brechen. Das Ganze wird, glaube ich, so... Peu, à peu sich verändern, hoffentlich verändern. Und wenn ein Triple H da so ein bisschen kreative Kontrolle hat, hat man ja auch gesehen, damals bei NXT, ähm, NXT 1, ne? 1.0 sozusagen, ähm, da äh, hat man ja schon gesehen, dass das einfach gut funktioniert, dass er gute Einfälle hat, dass er äh, Leuten was zutraut, ähm, dass er nicht so comedylastig unterwegs ist, ist irgendwie, dass er die Fans zu so begeistern weiß. Ob sich das Ganze jetzt auf das große Main-Roster, auf das Raw-Smackdown-Roster irgendwie auswirkt, seine Rolle als ähm, ist er Kreativchef. Teilt er sich die Rolle mit jemandem?
1: Äh, nee, er ist jetzt äh, fürs fürs es die letzte Instanz, was, letzte das, Instanz, was das Booking ja. angeht und ja. das gleiche auch was äh, die die das, das Personal, ne Talent Relations äh, mhm. angeht. Mhm. Beides wird er wird er übersehen. Bruce Pritchard beim äh, im ist quasi der direkte Ansprechpartner für diese 40, 45 Booker, die sie da haben, die die Sendung schreiben, ne? aber letztendlich ist dann das, was früher Vince McMahon war, ne? der gesagt hat, so, jetzt gleich in einer halben Stunde geht Raw los, ich reiß hier nochmal die 18 Seiten Script, oh, die ja. ihr geschrieben habt, reiß ich nochmal durch, ihr fangt nochmal an. Ähm, die Stelle wäre jetzt quasi Triple H, der das letzte Wort zu sagen hat und ähm, eben dann auch jetzt dann zu entscheiden hätte, ne? was ist mit einem mit einem MJF zum Beispiel, könnte das auf einmal dann jemand für die WWE sein oder ein wen haben wir, kleines, ein, ein ein Sammy Guevara oder ein, ein Darby Allen oder sowas. ne, Alles Leute, die sicherlich Triple H damals für NXT 1.0 sehr gerne verpflichtet hätte, die aber natürlich mm. bei Vince McMahon in der WWE niemals eine Chance gehabt hätten. Also auch das natürlich sehr, sehr große Auswirkungen wahrscheinlich auf äh, AEW, oder dass sie irgendwas gemacht haben. Ne? Aber ich glaube, das hat jetzt dieser dieser Wechsel hat es nicht einfacher gemacht für Tony Khan, was zukünftige Vertragsverhandlungen auch angeht. Das denke ich auch. ne? Also gerade die Leute, die die WWE ja
0: verschmähten als Arbeitgeber aufgrund, ja, vielleicht sagen wir es einfach mal, aufgrund von Vince McMahon, ne, weil sie einfach wissen, wie er sein Unternehmen führt, dass sie irgendwie in, äh, mit, ihrer, mit ihrer Statur, die nicht an einen Roman Reigns etc. herankommt, überhaupt keine Chance hätten, im Main Roster ähm, aktiv wirklich an der Spitze mitzumischen. Dass diese Leute jetzt... Ähm, das auch als Chance sehen in naher Zukunft, ne? Ein Triple H, den mögen sie irgendwie alle. Ne? Wir haben alle gesehen, was er mit NXT gemacht hat. Also es gibt kaum Leute, die schlechter bei ihnen reden, ja, auch die ganzen Leute, die von NXT weg sind, ähm, haben nur 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 Gutes äh, über ihn zu berichten. Von daher ähm, sehr sehr spannend äh, für uns als Fans auch, ne? Die ganze Wrestling Welt kann sich da äh, verändern, kann sich äh, zum Guten wieder das heißt aber, wir müssen auch dann wieder mehr catchen gucken irgendwann. Das habe ich übrigens diese Woche noch nicht gemacht. Ich war mir sehr sicher, dass Monday Night Royals nicht von heute auf morgen vollkommen umgeschrieben wird. Die Geschichte war nämlich schon geschrieben. Vieles davon, glaube ich, aus der Feder von Vince McMahon, Außerdem befinden wir uns ja ganz kurz vorm Summerslam. Das heißt, da jetzt ähm, bei der Go-Home-Show nochmal irgendwie neue Storylines irgendwie anzureißen oder andere irgendwie äh, äh, übers Knie zu brechen, wäre, glaube ich, Blödsinn. Ich bin mhm. gespannt, was beim Summerslam passiert und vor allem, was danach passiert. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Phase, die... Die
1: interessant oh. wird. Richtig, was man aufbauen will. kann, ganz genau. Ja. Auch ja. gespannt sein darf man ja bei, bei Triple H, der war ja längere Zeit auch komplett raus und hatte ja diese Probleme mit seinem Herzen. Und jetzt ist er auf einmal der, der Nachfolger Talent Relations. Ich glaube, John R Laurinaitis war da sein Vorgänger und eben quasi ja von Vince McMahon als Head of Creative. Also er hat jetzt einfach zwei Vollzeitstellen übernommen, nachdem er eigentlich ein bisschen ja äh, einen Gang zurückschalten wollte. Und Stephanie McMahon, die, <lacht> die war ja auch. auch, die war ja auch zwischenzeitlich mal, mal äh, raus, äh, nur so eine kreative. Pause und da hat man ja auch von Seiten der WWE ordentlich nachgetreten und <lacht> ist sie die die einsame äh, Nummer eins mit mit nikan an ihrer Seite. Also das ist schon alles sehr komisch und ich bin mal gespannt, ob da irgendwann mal mal rauskommen wird, was da so in den letzten sechs Monaten hinter den Kulissen passiert ist. Wo man von ausgehen darf, ist dass vielleicht noch ein bisschen, was rauskommt über Vince McMahon in den nächsten oh ja. Wochen, in den nächsten Monaten. Äh, dass vielleicht doch noch ein bisschen ne, was ans Tageslicht kommt, was er noch so alles angestellt hat. Denn eins kann man glaube ich sagen, der Winnie Mac, das war ein Busengrabscher. Das war ein Grabscher, der kommt da auch nicht mehr raus. Ne? Das ist ja bei vielen Leuten
0: äh, so, die in so einer Position sind, die dann auch irgendwie in ihrer eigenen Welt leben, die viel, viel Geld auf dem Konto haben, die unantastbar sind, die sie alles leisten können. Die denken ja, sie kommen damit mit solchen Geschichten davon. Ja, Und gerade auch diese, diese, diese geilen alten Böcke, die dann auch mal grabschen <lacht> und hier sich mal irgendwie ähm, äh, ein Girl kaufen, da was äh, oh. leider auch unter Vertrag ist. Ähm, ja, echt mies, ne aber ähm, es gibt viele, viele solcher Leute, reicher Leute. Donald Trump fällt mir da auch spontan ein. Das ist auch kein Kostverächter, in Anführungszeichen.
1: <lacht> Alles verrückt, diese reichen Leute sind alle verrückt, sage ich euch. Ich bin gespannt, was er jetzt auch mit seinem Geld macht. Der WWE-Aktienkurs ja auch noch mal gut nach oben gegangen. Jetzt, wo man gehört hat, Vince McMahon ist raus, weil natürlich die Investoren darauf spekulieren, dass die WWE jetzt eher verkauft wird. Das ist ja schon seit einigen Jahren ein Thema, wenn man auch sieht, was die Fernsehsender hier der WWE Jahr für Jahr zahlen. Dass es dann irgendwann ja tatsächlich mehr Sinn machen würde für zum Beispiel NBC Universal, den eben das User Network gehört, dass die einfach sagen würden, so, ey, pass auf, wir zahlen 200 Millionen für für Raw und wir zahlen 200 Millionen für äh, für die Pay-per-Views warum kaufen wir den Bums nicht einfach für ja. 5 Milliarden oder sowas? Das haben wir relativ schnell in ein paar Jahren wieder raus. Und da spekuliert man natürlich jetzt drauf, dass das vielleicht ein bisschen eher passieren könnte, weil Vince McMahon hat ja noch einen Großteil der Aktien, hat aber vor allen Dingen einen super großen Teil der stimmberechtigten Aktien. Also wenn Vince McMahon jetzt jemanden findet und sagt so, ach ja komm, dem verkaufe ich meinen, meinen Anteil. Also man darf sehr gespannt sein, was denn in den nächsten Zeiten noch passiert. Spekuliert wurde, unter anderem habe ich gelesen, dass The Rock hier vielleicht mit ein paar finanzkräftigen Freunden, äh, Bekannten und so weiter hier sagen könnte, pass auf, 5 Milliarden habe ich jetzt nicht auf dem Girokonto, aber ähm, ich kenne ja hier ein paar richtige Leute, genauso wie es mit der XFL ja auch gemacht hat. Ähm, mhm. Lustig wäre es ja. ja schon fast, Nico, wenn ein Toni Kahn, also in dem Fall müsste wahrscheinlich Papa Kahn äh, ein bisschen ein bisschen aushelfen, aber äh, die Familie Kahn hat ja ein bisschen Puh. Geld, wenn die es kaufen würden. Das wäre echt abgefahren. Ich weiß auch gar nicht, also es
0: wäre lustig, aber ob ich das gut finden würde, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es mir nach. nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also, Tony Khan, der ja schon AEW natürlich, wir lieben AEW, der Ring of Honor gekauft hat, wo er ein äh, sehr ansehnlicher Pay-Per-View stattfand am Wochenende, ne, der ist ja schon sehr, sehr viel zu bieten. Wenn er jetzt auch die WWE aufkauft, was passiert denn dann? Gibt es die WWE dann überhaupt noch? Oder ist alles ein, wird alles zusammengefügt zu einer großen Promotion? Also, das kann ich
1: mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe hier nachgeguckt, also sein Papa ist ja Shahid Khan heißt der. Und, ähm, der soll ein knappes noch Vermögen haben von, da sind die Seiten unterschiedlich, je nachdem auch wahrscheinlich, wie die entsprechenden Aktienkurse stehen, zwischen sieben und neun Milliarden Dollar. Also, ähm. Vielleicht tut man sich da auch hier mit, äh, was The, Rock. Was, mit The Rock zusammen. <lacht> The ich Rock mein, und, und wir beide. Ich wollte ne? gerade sagen, wenn man wenn man uns fragt, würden wir vielleicht auch noch mal einen Fufi jeweils äh, mit, mit reinbuttern, ähm, könnte man uns vielleicht auch so in so ganz kleiner Schrift, so ein oh. Pixel, uns ganz unten in dieser Pressemitteilung vielleicht auch mit reinschreiben. Wir werden aber äh, auch immer weiß so weiß.
0: kreativ, werden wir immer auch so ein bisschen äh, für die Main-Events äh, zuständig.
1: Ja, ich wäre äh, vor allen Dingen auch da, ähm, in der in der VIP-Longe ähm, dann da ein bisschen ein bisschen da. rumzubrüllen. Dann ja. würden wir auch gut, oder muss ich auch sagen, wenn The Rock das machen würde, und so ein feiner Zug von ihm wäre, ähm, dann würden wir auch unseren Freund Kevin Scheuren einladen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir letztens drauf. Ach hier fuck, war das mit war das Matz, der das erzählte? Ich weiß, auf jeden Fall, und meine Frau, jedenfalls erzählte er irgendwie letztens, oh, weißt du noch, wo ihr da, mit, äh, wo ihr da mit, mit Kevin Scheuren, wo ihr so gebrüllt habt, ich sag's, boah, ich sage, oh. sag, da hatte ich keine Stimme mehr danach. Aber da haben wir für die ganze Halle Stimmung gemacht und äh, das würde ich auch, ich würde ähm, ich würde Kevin Scheuren zum ersten WWE-Ultra machen und ähm, <lacht> der würde von mir immer Plätze, der würde immer so in diesem, der, diesem in diesem Innenraum, würde er immer so einen kleinen Block kriegen und dann würde er immer, da, immer Stimmung machen, das wäre, da wäre ich dann zuständig, ich wäre Fanbeauftragter. Auch gut, ne? Die Stimmung im Publikum, die ist nämlich essentiell. Ja. So. Und ein, ein wichtiger Job, den wir auch noch gucken müssten, wie wir den besetzen, ähm, was ja auch bei Fotoshootings, Nico, oft gemacht wird, das ist der Mann mit den Eiswürfeln. Ähm, auch Ganz das, genau. ähm, wir haben ja war auch eine News in den letzten Wochen, ne, die WWE möchte vielleicht nicht mehr PG sein ähm, und ich glaube, dann muss man auch mit den Eiswürfeln an die Lippel ran. Wäre der nicht vielleicht unser Winnie Mac irgendwie auch äh, vielleicht als, als kleiner Praktikant, der Mann mit den Eiswürfeln? Der so ich glaube, der, glaub, der hatte immer so einen großen Eiskühler bei sich im Büro stehen. Ich glaub, auch. Und da, wo auch dieser riesen Tyrannosaurus Rex-Kopf hängt. <lacht> <hier lacht> also auch, auch die Frage natürlich, was für ein trauriger Moment. Also wird er dieses Büro behalten und dann irgendwie mal da vorbeikommen oder wird dieses Büro jetzt geleert und da zieht dann Stephanie ein? Zieht der ähm, Steph einfach ein und alles bleibt da? Das wäre skurril auch, ne? Nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Das also, kann man nicht machen. Aber, aber kriegt er kriegt tatsächlich, man kennt das ja aus Amerika so, ne? Du wirst gefeuert und dann hast du so einen kleinen Schuhkarton und da steht dann deine eine Pflanze drin und dein das Bild von deiner Familie und ein paar Kugelschreiber und dann kriegst du es so hingestellt, so, ja, tschüss. Oder was ja auch bei der WWE mal gemacht wurde, die dieven haben ja gerne auch ihre Klamotten einfach in so einen Müllsack <lacht> zugeschickt gekriegt, ne?
0: Das äh, würde mich wundern. Aber ähm, wenn, wenn er wirklich sein Hab und Gut, was er dann noch ein Büro hat im Müllsack, aber das wäre auch lustig. Ne? Er hat das vielleicht. <lacht> Na, ich will nicht zu sehr auf ihn rumhacken. Ich würde nicht sagen, er hat verdient. Man muss ja auch sagen, wir haben auch... Ähm, naja, halt muss er auch, Frieden, muss
1: ja auch viel die, die die, zu verdanken. Die, die, ich muss ja auch die Kirche im Dorf lassen, also er hat ja jetzt keinen ja. umgebracht oder, ähm, wer weiß, stand was, ja, noch nicht, ja, wer weiß. stand das ja keine, keine, keine Vergewaltigung oder sowas, ne, also dann hätte es ja... Zumindest hat äh, er Schweigegeld gezahlt, ne? Ja, aber das kann ja auch, ähm, also wenn es irgendwas, äh, recht, gegen das Recht wäre, ähm, dann hätte es ja hoffentlich eine Anzeige gegeben, ne? also Schweigegeld kann ja auch in dem Moment gezahlt werden, dass man sagt, so, oh, pass auf, ähm, wir haben aber hier ein paar, paar Schmuddelfotos gemacht und sowas, und, ähm, bevor du jetzt irgendwie in so ein Podcast oder in so eine TV-Show gehst und da die Story verkaufst für eine halbe Million, pass auf, grüße 750.000 von mir und äh, die Affäre bleibt hier unter uns. Ne? Also, ähm, das ist vielleicht auch, Uli Hoeneß ist ja auch, in, musste in den Knast gehen sogar, weil er ein paar Steuern hinterzogen hat. Also es gibt ja immer noch mal unterschiedliche Arten, äh, Da gerade auch in den USA das in den letzten natürlich. Jahren ja, Leute, die da irgendwie Minderjährige äh, missbraucht haben über Jahre und so weiter. Also mal gucken, was da jetzt dann, wenn irgendwann die finale Story raus ist. Ich würde zum Beispiel nicht ausschließen, dass wir einen, einen Vince McMahon dann vielleicht auch irgendwann in der Hall of Fame sehen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er sich da erst einführen lässt, wenn er tot ist, dann hat er keine Wahl mehr. <lacht> Ich dachte schon, du wolltest sagen,
0: du kannst dir vorstellen, dass wir Vince McMahon in ein, zwei, drei, vier Jahren eventuell nochmal wiedersehen werden. Halt. Im Ring natürlich. Das
1: ist große ich weiß Comeback. Nicht. Er, wollte, er wollte ja immer schon seit Jahren fand er sich ja auch selber zu alt, ne? Also dementsprechend das hat er das hat hat nicht sein... bei der
0: letzten, Bei der letzten Mania hat man das aber nicht gesehen. Also der hat sich ja so, hat äh, hm. er sich selbst ja so gefeiert und abgefeiert und er sah nun mal
1: wahnsinnig trottelig aus. Ähm. Weil er es glaube ich auch vergessen hat einfach, dass er alt ist. Meinst du jetzt auch ja, vergessen? ja, Eventuell, ja. Jetzt ist natürlich, Nico, eine ganz große Frage noch offen, wahrscheinlich die größte Frage, hat das jemand in den Prognosen genannt? Ich habe sie mir hier mal aufgemacht. Ähm, das wäre krass, ja. Wir haben insgesamt vier Prognosen, die Vince McMahon beinhalten. Und wir gucken mal eben, welche das waren. Zum einen, Vince McMahon feuert alle WWE-Mitarbeiter und macht alle WWE-Sendungen alleine, inklusive aller Matches. Das ist schon ja. mal nicht passiert. Zum Glück. Dann, ähm, in einem Anflug von Altersmilde und Reue der Taten, die zur Zerstörung der territorialen Wrestling-Landschaft in den 80ern geführt haben, löst Vince McMahon sämtliche interpromotionalen Verbote auf. Dies führt zu einer WWE, AEW, New Japan, Super Show mit einem multimain ausscheidungs tag match im Main-Event. Also auch das ähm, Stand jetzt gab es nicht. Ähm, dann, und da habe ich schon ein bisschen, bisschen Sorge gehabt, Vince McMahon wird aufgrund einer Alzheimer-Demenz im Jahr 2022 die WWE... Antoni Kahn verkaufen und sich von Linda McMahon scheiden lassen, das ist tatsächlich ja noch <lacht> das ist tatsächlich noch machbar. Atze Bierbong, das gäbe zehn Sterne, also die Alzheimer-Demenz lasse ich so schon mal durchgehen. Wenn er jetzt tatsächlich die WWE an Toni Kahn verkauft und sich dann auch noch scheiden lässt, dann gibt es diese zehn Sterne. Und die vierte und finale Winz-Prognose für dieses Jahr lautete, Austin Siri wird dieses Jahr leider entlassen, weil Vince McMahon vergessen hat, mit wem er Ende des Jahres 2021, <lacht> und Anfang des Jahres die Rose Mitte gedreht hat und wen er eigentlich pushen wollte. Also, ich hatte nämlich tatsächlich, sorry, ich denke, hätte tatsächlich, alles passieren können. <lacht> wenn jetzt tatsächlich jemand hier progressiert hätte, Vince McMahon tritt zurück, da hätten wir ja wahrscheinlich viele Sterne gegeben und äh, da wäre wahrscheinlich tatsächlich hier das Tippspiel dann schon oder die, das Prognosenspiel schon entschieden gewesen, aber deswegen habe ich direkt einmal nachgeguckt, das gab es zumindest nicht. Aber warten wir, wann wir ich hätte, wann ich hätte gedacht, der, wäre, der
0: wäre, äh, wäre sowas dabei gewesen wie äh, Vince McMahon. Tritt zurück und gibt die Stelle an Triple H oder sowas weiter. Sowas also hatte hatten wir in den gesehen. Jahren zuvor auf jeden Fall. Zuvor, ja, aber ne?
1: ja, da, auch, auch das
0: wäre nicht ganz richtig
1: gewesen. Ähm, ähm, aber no, das hätte ich aber schon, glaube ich, eventuell hätten wir da. Weil er hat Buch ja seine, seine Macht, äh, zumindest was das Booking angeht, wurde ja tatsächlich an, an Triple H übergeben. Das machen wir. So in diesem ja, nicht. Also mal warten, was noch rauskommt in den nächsten Wochen, ob noch was rauskommt und ob wir Vince McMahon tatsächlich dann irgendwann nochmal sehen werden. Jetzt in der aktuellen Show, so viel kann man schon sagen, wurde auf ihn ja erstmal nicht eingegangen. Natürlich auch aus dem Grund, weil man sich jetzt natürlich im ersten Moment erstmal so weit distanzieren möchte, wie nur möglich für die Sachen, die ja wahrscheinlich auch rauskommen. Den einzigen Roman Reigns. Hm? Ist drauf eingegangen. Roman Reigns. Ja, 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 ja. Ne? Ähm, Paul, Paul, Paul Hammer, ne? Also den, den was Roman Reigns? Ähm, ich meine, es wäre ja Reigns gewesen. Äh ich hätte es auch nur, ich habe es auch nicht gesehen, nur gelesen. Ich fand es auf, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ging um äh, Siri und ähm, der, der Spruch war ähm, natürlich, dass ähm, ja, sein, sein Vater, Your Daddy is gone, ähm, dementsprechend in Anspielung ne, natürlich auf dieses äh, diese diese enge äh, ja, Partnerschaft schon fast zwischen C Siri und Vince McMahon, der ihn doch arg gepusht hat. Das war schon relativ witzig, da musste ich auch kurz grinsen. Äh, kurz ich habe mir natürlich. Roy oh, jetzt ganz angeguckt, wäre gelogen, aber ich habe mir tatsächlich ein paar Segmente angeguckt, weil ich natürlich auch gespannt war, zudem fand man in Night Roy ja im Madison Square Garden statt, man hat auch ordentlich Tickets verkauft, das Ding war mit knapp 14.000 Leuten äh, nahezu ausverkauft und, ähm, aber wie Nico schon richtig gesagt hat, das war jetzt nicht so, dass man jetzt gesehen hat, oh, das ist jetzt auf einmal eine ganz andere Show, sondern man hat natürlich erstmal viel Gleich gemacht. Wir hatten viel Aufbau für den SummerSlam-Final natürlich, weil der findet ja statt am kommenden Samstag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag Wir werden uns gleich auch nochmal die finale Cut dann anschauen. Ansonsten bei Man in Night Ronico gab es ja auch noch die Würdigung für Rey Mysterio. 20 Jahre in der WWE.
0: 20 Jahre Rey Mysterio. Also in den letzten Jahren hat er mir gar nicht mehr so gut gefallen, muss ich sagen. Ne? Auch sein Sohn weiß nicht zu überzeugen. Dominik Mysterio, ne? das lange Elend, <lacht> äh, nicht so nicht so gelenkig und flink wie der Vater. Das ähm, finde ein bisschen gut. Schade. <lacht> Stell dir mal vor, sein Sohn wäre Ray Phoenix oder sowas. Das wäre halt das wär halt cool. Stell dir das mal vor. ja. Das wäre halt cool. Aber gut, die beiden weiterhin
1: als Tag-Team unterwegs und die beiden auch eine Fehde mit The Judgment Day. Muss man aber unter der Stelle glaube ich, sagen, Dominic Mysterio wäre nicht der Sohn von Ray Mysterio, wäre auch nicht da, wo er ist. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, aber er hat es geschafft auf die SummerSlam-Karte und
0: das, das Match kam noch dazu bei der Go-Home-Show. Ähm, äh, Judgment Day gegen die Mysterios in einem Tag-Team-Match. No Disqualifications.
1: Freuen wir uns ja drauf. Ich bin gespannt. Ich habe eigentlich schon bei bei äh, Raw drauf gewartet, dass jetzt vielleicht endlich hier Dominic gegen seinen Vater turnt ähm, und sich tatsächlich zum Judgment Day anschließt. Aber als dann äh, das Match bekannt gegeben wurde, dachte ich, ah, okay, vielleicht macht man es dann tatsächlich äh, beim Summerslam, ne? den den Turn von Dominic gegen seinen Vater und dann hier Mitglied vom äh, Judgment Day. Mal gucken, es ist auf jeden Fall no disqualification. Ähm, was natürlich auch die Tür öffnet, dass auch Rhea Ripley sich hier natürlich die ihr Comeback feiert äh, feierte hier und Edge, dann natürlich, mit stand.
0: weiterhin natürlich angekündigt, Edge, der eventuell mit dem Gimmick Rated-R-Superstar wieder auftauchen könnte. Ich kann deswegen, ihm eigentlich nur empfehlen, so weit wie möglich vom Judgment Day <lacht> zu bleiben. <lacht> ähm. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob, ob, ob hier der Dominik wirklich turnt oder ob das irgendwie so ein, keine Ahnung, ob, ob ein Edge dafür sorgt, dass die Mysterios gewinnen und er dann seine Fäde mit dem Judgment Day weiterführt
1: warten wir mal ab, warten wir ab, das sind ja ein paar ja. äh, offene Punkte, das gibt wenigstens so ein bisschen Spannung für den Event, ähm, für den es natürlich auch wieder ein Tippspiel gibt, kicktipp.de slash WWE ähm, Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, Solltet ihr das auf jeden Fall nachholen, ansonsten werden die Tipps, ja wir haben am Freitag ja noch Smackdown, also am Samstag, äh, Vormittag, Mittag wird das Ganze online gehen und dann habt ihr bis Samstagabend 23.59 Uhr Zeit, also auch dieser Paper wieder in der Nacht von Samstag auf Sonntag und nicht wie ja früher so oft von Sonntag auf Montag, also da schon mal das Ganze im Hinterkopf halten. Was hatten wir noch bei Money in Raw? Wir hatten äh, Drew McIntyre, äh, der da war. Man hatte auch, ich, oh, ich habe ja zum Glück lange kein Raw geguckt, aber diese, ich habe es ja schon auch nur durchgeskippt. Aber diese drei Stunden ziehen sich einfach so lange und dann hast du immer dieses klassische WWE Booking. Oh, du hast ein Singles Match, es mischen sich Leute ein, dann wieder eine Werbung und dann oh, jetzt ist es ein Tag Team Match, Nochmal eine Werbung. Das Tag Team Match läuft immer, wo du einfach merkst, so, die müssen einfach irgendwie diese Zeit überbrücken.
0: Ja, das ist, das ist äh, mega heftig. ne? Fiel mir jetzt bei dieser Episode auch auf, ähm, extrem auf. Es gab nahezu nur äh, Tag-Team-Matches. Ähm, und wie du schon sagst, ne, jemand mischt sich ein. Oder es gab hier irgendwie äh, die q dann mischt sich jemand ein, kommt zur Hilfe und äh, Werbeunterbrechung und dann wieder Tag-Team-Match. Also da muss ich äh, was dran ändern. Ich glaube nicht, dass man so schnell von drei auf zwei Stunden runterkommen kann hier, weil bei, äh, man in der Draw, auch wenn sich die Führungsriege da irgendwie geändert hat. Das glaube ich nicht,
1: aber ähm, ja, die ist Wahrscheinlichkeit nicht. ist eher, dass vielleicht mit der nächsten der nächsten oh, rechte Vergabe, dass dass auch SmackDown eine dreistündige Sendung kommt, oh, bei, bei, bei welchem Sender es ist. Ne? Bei Fox ja. ist ja das Gute, ähm, die haben ja ab, also da läuft äh, SmackDown ja aktuell von 20 bis 22 Uhr, das Gute ist ab äh, 22 Uhr ist Fox dann regional, das heißt dann hat jeder, jeder regionale Bereich hat dann seine eigene Show zum Beispiel, das heißt dementsprechend könnte SmackDown in der aktuellen Situation gar nicht dreistündig sein, außer man geht auf, macht die dritte Stunde dann bei Fox Sports oder sowas, ne? Auf dem auf dem Ablegersender oder sowas. Aber je nachdem, wenn vielleicht dann am Ende äh, wieder Raw und Smackdown jeweils beide beim USA Network landen, geh mal davon aus, dass auf jeden Fall beide Sendungen dreistündig wären. Und dann kannst du dir einfach nur noch in den Kopf schießen, wahrscheinlich. Ähm, als Zuschauer und das auch als ist Booker. Zu viel. Sechs Stunden Wrestling das ist die Woche. Zu viel. Ja. Ähm, ja, also sind ja so schon immer nur. Was habe ich letztens, ich weiß nicht, ob es letzte Woche bei SmackDown war oder davor die Woche, ähm, was die WWE immer gerne macht, ist Entrance von Person XY. Dann Random kommt Werbung, Video Package. Genau. Dann kommt Werbung, Random Video Package, ein Backstage Interview, noch ein Random äh, Video Package, noch eine Werbung, dann kommt noch ein Interview <lacht> und dann schaltet man zu dem, der vor einer Dreiviertelstunde in den Ring gekommen ist und der stand halt die ganze Zeit da drauf. Ne? Ja, 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 ähm, ja. Also ist einfach nur absurd. Vince McMahon, habe ich heute auch noch drüber gedacht, dachte, Vince McMahon hat mal vor einiger Zeit, in, oder schon vor langer Zeit in irgendeinem Interview gesagt, für ihn hat die optimale Wrestling Show hat eine Länge von 90 Minuten. Und um, so, wir loben ja hier schon mal ganz gerne auch AW Dynamite. Die letzten Wochen jetzt nicht ganz so stark gewesen, aber ähm, selbst in den geilsten Dynamite-Sendungen, wenn die jetzt nicht gerade so ein stundenlange, einstundenlanges Blood -and Guts Match haben, aber wenn du da noch irgendwie so dieses meist irgendwie ein bisschen reingedrückte Damenmatch und so weiter rausnimmst und ein, zwei Promos, merkt man eigentlich, 90 Minuten ist tatsächlich die perfekte Mega. Zeit für eine Wrestling-Sendung. Und diese <lacht> drei Stunden... Alter Falter, also ich könnte mir jetzt auch nicht mehr voll, selbst wenn ich es könnte, selbst wenn jetzt Raw hier montags in Deutschland um 20 Uhr live laufen würde, auf gar keinen Fall würde ich mir von auf 20 bis 23 Fall. Uhr das Nein. angucken mit Werbung und allem drunter dran. Nee, ähm. nee. Also es macht zum Beispiel, also
0: Pay-per-Views ist was anderes, wenn mhm. die drei Stunden gehen, wenn die vier Stunden gehen, ja. bin ich total fein mit. Weißt du, da freust du dich drauf. Das ist so ein Event, ja, aber in einem Weekly Show. Eine Weekly Show, die drei Stunden geht, boah, tschüss, die Zeit habe ich einfach auch gar nicht, ne? Ja, ja, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Und dann wird es noch gelangweilt, weil den Leuten die Ideen ausgehen, ja, und wir dann irgendwelche äh, hier mixtech team hier und da um die Ohren gehauen kriegen, ja, das ist echt bitter. Eventuell würde ich da öfters reingucken, wenn wir eben nicht ähm, andere Möglichkeiten gerade hätten, wie zum Beispiel AEW, was wir ja gerne schauen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich auch öfter mal wieder hier reingucken in diesen drei Stunden Epos, aber... Ich würde ihn, glaube ich, nicht äh, zu Ende bringen in drei Stunden. Das ist gut, alle durchskippen.
1: Das hat sich ja schon in den letzten Jahren bei uns ähm, durchgesetzt. Du hast ja, am, am, ja. Wir, Unheimlich viel Tag-Team-Action. Zum, zum Ende gab es auch noch mal ein Match, wo ich gedacht habe, oh, das hätte aber jetzt auch gut der Dark-Main-Event sein können. Also, wer schon mal bei so einem so Raw oder bei so einem Smackdown tatsächlich live vor Ort war. Ähm, es gibt meistens tatsächlich dann, wenn die Sendung vorbei ist, einfach noch ein kurzes Segment oder ein kurzes Match für die Fans in der Halle, so als Goodie, so nach dem Motto, pass auf. Wenn wir einfach nur hier Raw machen, hättet ihr das ja auch zu Hause gucken können, ne? als kleinen Goodie. Und die, wo ich schon sah hier die Bloodline, Bloodline, Rome Reigns und die Usos äh, gegen Street Profits. Und Matt Riddle dachte ich auch so, das ist eigentlich so ein typisches Dark-Match. Ne? Ähm, das hat mir jetzt hier ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm, 20 Minuten knapp Zeit gekriegt. Am Ende ähm, wollte Riddle hier den RKO gegen Roman zeigen, aber der war einfach viel zu clever und viel zu stark. Konnte ihn da in der Luft abfangen, wegschmeißen und dann mit dem Spear hier den Sieg holen, wo ich auch dachte, so puh, muss man jetzt hier Riddle auch noch so noch mal begraben? Er hat ja erst gegen gegen Roman verloren. Warum macht man das? Warum äh, äh, pinnt hier nicht einer von den Usos, einer von den Street Profits als Vorlauf äh, für das äh, Tag Team Match? oder so? Und dann also, gab es
0: danach noch die Abregung von Seth Rollins, der natürlich auch noch rauskam. Er ja. hat nämlich das Match mit äh, mit Riddle beim beim SummerSlam. Und da gab es, glaube ich, auch noch mal einen ordentlichen Stomp auf die
1: ja. ring Treppe, also Riddle wirklich, äh, ich hoffe, er ist fit am Wochenende. Ich hoffe, er ist fit, ansonsten bin ich mir relativ sicher, dass er zu Hause im, Schra im Kleiderschrank äh, ein paar Sachen hat, die ihn auf jeden Fall die Schmerzen ein bisschen ein bisschen lindern, ne? da mal eine Pfeife anmachen und ähm, dann geht es ihm sicherlich besser. Wir gucken mal, Nico, auf die aktuelle Karte. Die Mysterious gegen den Judgment Day, du hast es schon richtig gesagt, no disqualification tag team match. Wir haben Logan Paul gegen The Miz ohne Stipulation, auch ganz tolles äh, oder tolle Segmente. Raw hat hier ein Cold Opening, ne? Das heißt nicht mhm. so wie es ja. normal ist, ne? Vorher Kommentatoren und dann kommt der Erste mit Team raus, sondern ähm, es ging los und man sah direkt diesen Brawl. Ähm, war wohl auch dazu gedacht, dass eben man diese diese Buhrrufe für Logan Paul, wenn man ihm jetzt einen normalen Entrance gegeben hätte äh, im TV, dass er da ausgebuht worden wäre. Also so hat man die Boos nur in der Halle gehört und ähm, ist dann direkt mit diesem Brawl gestartet. Die beiden werden es miteinander zu tun haben. Ich bin sehr gespannt, ähm, Logan Paul in seinem ersten Match bei WrestleMania ja schon ordentlich abgeliefert. Also ähm, in letzter Zeit, ne, hier mit Bad Bunny, ähm, auch mit Pat McAfee, mit Logan Paul. Also wir hatten eigentlich Auf fast, jeden nur, Fall. fast nur gute Leute. ne? Wollte
0: gerade sagen, Also ne? oftmals hat man ja irgendwelche Celebrities, die einfach nichts mit dem Wrestling zu tun haben. Hey, Kowalski, äh, der war
1: scheiße, ne? Der sich nicht mal getraut hat, <lacht> dabei, dabei NXT da runterzuspringen, wo Fitz oh, McMahon oh, mit 75 shit, ihm das vormachen musste. Ja, ja, ja. Ah, wie so ein Mädchen. Ja. Also, da, äh,
0: man muss ihn nicht mögen. Logan Paul, aber was er im Ring der bisher abgeliefert hat, war ja. auf jeden Fall großartig. Ne? Äh, Bianca Belair gegen Becky Lynch, das äh, Rematch, das haben wir natürlich
1: auch schon mal gesehen. Mhm. Ähm, auch spannend sein fürs, fürs Tippspiel. Auch. Also, ja, da, absolut. Äh, absolut. Darf man ne letztes Jahr beim SummerSlam die die Vorgeschichte ja auch Becky Lynch die die Überraschungsgegnerin war für genau, Bianca genau. Belair und ihr dann innerhalb von weiß ich gar nicht mehr 30 Sekunden oder was ne den den Titel abgenommen hat. Ja, ja, ja. Also da, das ist auch
0: spannend. Ne? Riddle gegen Seth Rollins, gerade schon angesprochen. Wie fit wird Riddle sein? Wird es so ein Match sein, in dem er erstmal irgendwie eine eine Verletzung verkauft und am Ende dann doch gewinnt?
1: Wer weiß. Ich hoffe, die beiden kriegen auch ein bisschen Zeit. Aber bis jetzt scha schaut die Karte ja noch nicht äh, super vollgepackt aus. Und das ist wirklich ein Aufeinandertreffen, wo ich mir auch äh, wirklich wünschen würde. Gib den ruhig mal 20 Minuten. Das oh ja, gerne. von mir ist auch 22 oder 25 äh, Minuten.
0: Sehr gerne. Das könnte um, so ein, so ein glaub, Showstealer sein, was das überhaupt, was die Technik angeht, ja. äh, überhaupt. Ja. Ne? Ähm, die beiden noch nie one-on-one -on -one aufeinander, zumindest beim Pay-Per-View, nicht äh, getroffen. Deswegen, da freue ich mich drauf.
1: Liv Morgan gegen Ronda Rousey. Äh, Liv Morgan ja beim letzten Pay-Per-View, Money in the Bank, hat sie ihren Koffer eingelöst. Äh, ich hoffe diesmal, ne, diesmal denke ich auf jeden Fall dran, die Kofferfrage natürlich zu stellen, weil Siri, der hat ja den Koffer. Kommen wir gleich beim wenn sich noch mal drauf, aber hier erstmal Liv Morgan, die jetzt dann Ronda Rousey ja im wahrsten Sinne des Wortes auf dem falschen Fuß erwischt hat, nach ihrem Match gegen Natalia dann hier eingecascht hat. Hier gibt es jetzt also das Rückmatch, da geht es um den smackdown Damen Titel. wir haben die Usos gegen die Street Profits, das ist ein Tag Team-Match, da geht es um die Undisputed Tag Titel und niemand Geringeres als Jeff Jarrett Nico wird der Special Guest Referee sein. Double J wird er seine Klampfe dabei haben, ist die Frage. Wird er sie einsetzen, ist die
0: Frage. Darf er ja eigentlich nicht? Ne, soll er eigentlich, soll er ja dafür klare Verhältnisse
1: sorgen. Mal schauen. Bobby Lashley gegen Siri, auch von ganzem Anfangsatz so immer, oh, mit diesen ganzen Rückmatches, auch das ist wieder ein Rückmatch, denn beim vergangenen Pay-Per-View, da konnte Bobby Lashley sich den Titel holen von Siri, war für den nicht ganz so tragisch, weil er holte sich ja dann im Laufe des Abends den Money in the Bank Gürtel, aber, äh, oder Koffer, ähm, aber er würde natürlich, also Siri, den Titel auch zurückhaben und könnte dann ja Nico sogar an diesem Abend, ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat, zwei Gürtel gewinnen. Er könnte erst im United States-Title-Match hier von Bobby Lashley seinen Gürtel zurückholen und dann später im Main-Event, das ist nämlich ein Last-Man-Standing-Match um den Universal-Title zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Das letzte, so ist es angekündigt, ne, genau wie Once in a Lifetime zwischen John Cena und The Rock, ist das hier angekündigt als das letzte Match zwischen diesen beiden, Roman Reigns und Brock Lesnar, Last-Man-Standing und ähm, auch dazu habe ich schon eine schöne Booking-Idee äh, gelesen, erzähle ich dir gleich, was wir sonst noch haben, Pat, Mc Pat McAfee gegen Happy Corbin und, ähm, weißt Ohl. du, was ich, weißt, weißt du, was ich Schönes gelesen habe? Was, was hast du gelesen? Pass auf. Du erinnerst dich ja noch an den Cash-In von Seth Rollins. Selbstverständlich. Ne? Also es war, war das nicht sogar auch? Es war Seth Rollins gegen, nee, es war Bro Roman Reigns nee, gegen nee, Brock Lesnar, ne? Äh, Wrestlemania 31, glaube ich. Aber Roman Reigns gegen Brock Lesnar, oder? Ganz genau. Ja. Genau. Und dann hat Seth Rollins eingecashed und hat das Ganze zu einem Triple Threat gemacht. Jetzt stell dir mal Folgendes vor: ähm, Roman Reigns und Brock Lesnar die catchen so ein bisschen ne, und suplexen sich so ein bisschen und gehen da durch die Absperrung und ähm, dann kommt irgendwann Paul Hermann mit dem Gabelstapler und was weiß ich, irgendwann gibt es so einen verrückten Move und äh, beide fliegen 40 Meter tief in brennenden Stacheldraht oder sowas. und ja, kann ich äh, der mir referee, gut vorstellen. Der, der Referee fängt an zu zählen. Eins, zwei, drei und so weiter. Und dann, in dem Moment, kommt Siri raus, casht ein, macht das zu einem Triple Sweat und die anderen beiden werden dann bis zehn ausgecountet. Das geht ja im Triple Threat, glaube ich, nicht, ne? Triple Threat, Last Man Standing Match. Gab's noch nie, aber die anderen, du musst die anderen bis zehn Bierweizen also, haben. Also die Idee ist richtig gut, die <lacht> ist richtig gut. Aber das gab tatsächlich. Das, wie bescheuert ist denn eigentlich? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Triple Threat Last Man Standing Match oder also auch ein Fatal Fourway. Wie lange diese Matches
1: äh, <lacht> no. dauern müssen? <lacht> aber das, die Idee ist äh, richtig gut. Ja, ja. gefällt mir. Ja. Ich glaube nicht, dass diesmal. Ich glaube. Wir können davon ausgehen, es wurde ja jetzt. Man
0: darf natürlich auch Dol dolph Siegler nicht vergessen, der sich jetzt jedes Mal immer einmischt. Ah, Alter,
1: Der äh, ne? habe ich ja auch eigentlich mit gerechnet, dass man auch. <lacht> ich, ich sah ihn da stehen und Sanu hat irgendwas hier am Kragen und dann später hat er nochmal ein Backstage-Segment, da sag ich, er hat ein Ananas-Hemd. Ein an. ananas -Hemd, ne? Was macht denn jetzt auf einmal Dolph Siegler hier in der Fehde mit Siri? Was soll das denn jetzt genau? Na, er mischt sich ja jetzt seit
0: Wochen, mischt er sich ein, und versaut Siri sozusagen seine Siege, er mischt dich immer ein und man weiß es nicht genau, und deswegen hatte ich letzte Woche vermutet, dass man eventuell dieses United States Championship Match zu einem Fatal-Four-Way-Match macht, ne? weil auch AJ Styles oftmals da irgendwie in dieser Konstellation dabei ist, das ich noch ganz interessant gefunden habe. aber warum Dolph Ziggler jetzt wieder hier ist, der zuvor ja mal
1: kurzzeitig bei NXT unterwegs war, das kann ich dir nicht sagen. Es fehlen, fehlen noch einige Stars auf dieser, dieser Karte. Wir haben, wo ist Drew McIntyre? Wo ist, wo ist AJ Styles? Wo ist der schon von dir angesprochene Edge, okay, der kommt wahrscheinlich noch als, äh, als Überraschungsgast dann vielleicht wieder zurück. Ne? Was es gibt mit, ja mit, einer, mit einer Charlotte
0: gegen, und sowas. Ne? Ja,
1: aber Sheamus gegen, gegen Drew
0: McIntyre, die haben ja ein Number-One-Contender-Match, glaube ich, bei der Smackdown-Sendung. Mhm. Ähm, auch irgendein Gimmick-Match mit irgendeinem Schlagstock. habe ich mir auch gefragt. Äh, a good old-fashioned, weiß nicht was, Match. Da hatte ich so noch, noch nie was von gehört. Ähm, aber auch das hätte man theoretisch theoretisch ja auch bei dem Pay-Per-View stattfinden lassen können als Number-One-Contender-Match. Ähm, ähm, Wer da wohl gewinnt? Es, man weiß es noch nicht genau. Ne? Auch, auch Seamus steht gar nicht mal so schlecht da übrigens gerade. Ne? Ähm, okay. Man ist sich wohl noch nicht so sicher. Aber ähm, Seamus ist doch der, der Penner mit seinem weißen Kostüm, der oder? Der mit dem weißen Kostüm, ganz genau. der. <lacht> Und ähm, es gibt dann noch Clash of the Castle im September.
1: Was passiert im August eigentlich? Nix? Oder gibt's da ähm, ja was? Wir haben ja jetzt den die SummerSlam, ist ja jetzt quasi vorgezogen. Ne? Ist vorgezogen. Ne? Ähm, WWE, PPV. Im August ist nämlich nichts. Genau. 2022. Ich hätte jetzt auch gesagt, im August ist nichts, weil wir jetzt quasi ja zwei große Pay-Per-Views innerhalb von drei Wochen hatten. Und dann haben wir wieder am 3. September, also einen Tag vor All Out, was ja am 4. September ist, oh. haben wir Clash at the Castle in Cardiff, in Wales. Gut. Aber auf
0: jeden Fall wäre das auf jeden Fall ein Match gewesen, was okay gewesen wäre. Number one Contender Match mit der Stipulation, Sheamus gegen, gegen McIntyre. Haben wir zwar schon mal gesehen, aber ja, das wird stattfinden. Jetzt ähm, am Freitag hätte ich auch beim Pay-Per-View gerne gesehen. Weiterhin vermisse ich natürlich unseren Freund Walter, bzw. Gunther. Äh, dem wünsche ich nämlich auch noch einen Spot auf der Card.
1: Das wäre richtig cool. Und wenn es eigentlich Pre-Show ist, dann eigentlich auch schon, schon kacke. Aber Gefühlt gibt es ja
0: keine, es gibt ja schon seit Monaten keine Pre-Show mehr, bzw. keine Matches mehr in der Pre-Show.
1: Ich gucke mal eben, wie viel Bier bei Money in the Bank Oh, bei Money, ja, gut, die Money in the Bank-Matches ging natürlich ein bisschen länger. Ich guck mal, bei Hell in a Cell hatten wir gut sieben Matches. Hell in a Cell ist vielleicht da nicht Wir können mal gucken, wie viel letztes Jahr beim SummerSlam. Wie viel Matches? SummerSlam 2021. auch oh, so elf wahrscheinlich, ne? Wa? Äh, so elf Matches, eins in der Pre-Show davon. Also zehn auf der Main-Card, eins in der Pre-Show. Dann hätten wir tatsächlich noch ein bisschen Platz. Gib mir
0: Gunther gegen Nakamura. Die beiden fäden ja gerade ich möchte Gunther einfach jetzt mal auf der Maincard ja, sehen. Ja, das verdient er verdient auch einfach, ne? Absolut. Also ich meine, guck dir den Typen an. Also habe ich mal die ich Geschichte hoffe, erzählt. Hoffe, wie war das denn nochmal?
1: Dass ich Irgendwas, damals, war das das? das, das ja. Hm? Erste, dass ich, war das. Nee. Ja, dass ja. ich damals dabei war, als Gunther Gunter-Walter das 16 Karat von der WXW gewonnen hat und er war so sauer im so. Nachgang, dass er den Pokal zerdeppert hat. <lacht>
0: So sauer war. Also War er im Nachhinein sauer, dass er ihn zerdeppert hat? Oder war er
1: so sauer, Nein, er war, weswegen er, so, er ihn zerdeppert hat? Er war so sauer, weswegen er ihn dann zerdeppert hat. Warum war er denn so sauer? Er hat doch gewonnen. Ja, wegen Reinhold. Ach so, das ist doch gleich mal. <lacht>
0: Verrückt, ähm,
1: absolut verrückt. Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Also, das ist die Summerslam-Card. Man darf sehr gespannt sein, was passiert. Also da ist, glaube ich, das ein und andere Match dabei, wo man im Tippspiel ein paar Punkte gut machen kann oder natürlich auch aus negativer Sicht betrachtet ein paar Punkte verlieren kann. Das Ganze von Samstag auf Sonntag, Tippabgabeschluss Samstagabend 23.59 Uhr. Wer sagt, Mensch, dieser Summerslam ist ja da irgendwo in Nashville und dieses Cardiff in Wales, da kann ich auch nicht hinlaufen. Es gibt zwei Termine für Deutschland. Denn die WWE kommt am 31.10. nach Stuttgart und am 1.11. nach Dortmund. Ähm, leider kein Hamburg, Nico. Sonst hätten wir uns mal wieder hier jetzt schön zum Catchen ja. begeben können. Ähm, mit unser, unserem guten Freund äh, Stefan Ottenpol. Der kennt ja, glaube ich, sogar den, den, äh, den Chef der Barclay-Card Arena. Ne?
0: sagte er zumindest vor einigen Jahren.
1: Mhm, mhm, ja, mhm. Ja.
0: Da müssen wir nochmal nachhaken, wie die Geschichte... Kann er gerne noch mal
1: erzählen hier. Ja, auf jeden Fall. Und Stefan ist ja eh eingeladen. Müssen wir gucken, dass wir es in den nächsten Wochen einmal dann hinkriegen. Ihr habt jetzt auch so viel Stress mit dem Umzug. Dann kann er ein bisschen was vom Umzug erzählen. Mhm. Und vielleicht auch mal erzählen, ob er schon, denn zu Hause schon ein bisschen was eingepackt hat für die WrestleMania-Reise nächstes Jahr. Das würde mich auch interessieren. Er legt auf jeden Fall angeblich fleißig Geld zurück. Oh, ich bin sehr gespannt. Also dazu auch unseren Freund <lacht> Stefan Ottenpol hier. In den nächsten äh, Wochen würde ich einfach mal mich aus dem Fenster lehnen, werden wir ihn hier auch einmal dazu hören. Nico, jetzt müssen wir natürlich noch sprechen über ROH, äh, Death Before Dishonor 2022. Das war der Pay-Per-View am vergangenen äh, Samstag. Ne, in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, fand er statt und es gab natürlich zwei Matches, die ja, besonders interessant waren, sage ich jetzt einfach mal. Äh, das waren auch die einzigen Matches, die ich mir angeschaut habe, aber das war zum einen der Opener, das war die Chance von unserem guten Freund Claudio Castagnoli, oh nein, du schon wieder, sich den ersten World Title seiner Karriere zu holen im Match, im Opening-Match um den Raw World Title gegen Jonathan Gresham und... Das war der Main Event. Das war das Two Out of Three Falls uh, Tag Team Title Match um die ROH World Tag Team Title zwischen FTA und den Briscoes. Und lass uns ruhig mal mit dem Match anfangen, denn ich habe mir Samstag ähm, Mittag äh, fiel mir das denn ein. Ich denk, uh, heute Nacht ist ja der, der Pay-Per-View und ich wollte mir schon seit seit Wochen, seit Monaten wirklich dieses Match angucken, was ja damals im Rahmen, ich glaub, des WrestleMania-Wochenendes war's, äh, ne, die, wo, die, wo FTA ja, genau. sich die, die genau. Tag Team-Titel von den Briscoes eben geholt hat. Das war die erste Show von ROH, wo Tony Khan die kreative Kontrolle hatte und ähm, denkst, ach oh, komm, gib's einfach mal bei YouTube ein. Und tatsächlich war das äh, komplette Match äh, bei YouTube 43 Minuten oder sowas mit mit Entrance und äh, After Dingen und allem so und dran ähm, habe ich mir angeguckt. Wahnsinnig gut, hat mir ja, richtig, richtig gut so gefallen. Ja, also das Match an sich, da war ja halt mit Entrance und mit Video-Package also, okay. und sowas, ne? Also alles drum und dran. Äh, das, das Video an sich geht 43 Minuten. Ich glaube, das Match ging, weiß nicht, 29 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, das habe ich mir angeguckt, wahnsinnig gut. Und dementsprechend, Nico, war ich natürlich vorbereitet auf dieses Two Out of Three Falls attack Team match und wie hat dir das Ding gefallen?
0: Es war schon beeindruckend, das muss, muss man schon sagen. Also ich war auch großer Fan ähm, des ersten Matches und hat mich richtig aus den Socken gehauen, ähm, Habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann man das jetzt noch toppen, ne? Ähm, was für eine Stipulation, two or three falls, ja, wurde dann announced, ist ja auch immer so ein bisschen lame weil man immer davon ausgeht, dass es erstmal ein 1-1 wird. Das passierte hier übrigens auch. Aber es gab so unglaublich viele Near Falls, wo man zwischendurch auch dachte, okay, das war's jetzt, Leute. Dass die Spannung einfach nicht abbrach. Also man hat hier wirklich alles gegeben. Es waren viele, viele Moves dabei, wo ich dachte, okay, shit, das war's jetzt. Da hat sich jemand was gebrochen, da hat sich jemand was gezerrt. Ja. Die haben sich nichts geschenkt, absolut emotional, würde ich fast schon behaupten. Am Ende konnten sich FDR durchsetzen gegen die Briscoes zum zweiten Mal und ähm, das war schon ein Brett. Das ein, Match ein, ging nämlich, das ging
1: 43 ja. Minuten, glaube ich auch, ne? Ähm, das ging tatsächlich, ich, ich gucke mal eben nochmal, dass ich das äh, verwechsel jetzt mit dem YouTube-Video. Ähm, das Finish war ein, ein Piledriver vom äh, zweiten Ringseil, also äh, das war schon, äh, schon ein ordentliches Finish, also da gibt es glaube ich ein bisschen bisschen Kopfschmerzen auch danach. Ich denke auch, es wurde
0: geblutet ähm, auf allen Seiten, ähm, auch auf der Brust ne? von unfassbar Stiffen Chops, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Boah, viele, viele krasse Moves, also guckt euch unbedingt dieses Match an, guckt ihr auch gerne das erste Match dieser beiden Tag Teams an, vom letzten Ring of Honor Pay-Per-View, das macht absolut Sinn, wenn man Tag Team Wrestling mag, ich war so froh, dass es der Main Event war dieser Show, ähm Umso überraschter war ich, dass äh, Claudio gegen unseren Ring of Honor Champion der Opener war, aber da habe ich auch schonfort gedacht, okay, der Titel wechselt hier.
1: Haben sie aber auch ganz cool erklärt dann tatsächlich, dass es einen Münzwurf gab, ne? Und äh, zwischen den beiden, dass man gesagt, pass auf, wir haben das Tag Team Match und wir haben das World Title Match, äh, und dann gab es wohl vor der Show in Anführungszeichen einen Münzwurf und dann wurde eben geklärt, okay, wer macht den Opener, wer macht den äh, Main Event. Komm mal nachgeguckt, das YouTube Video ähm, äh, FDA gegen The Briscoe, Super Card of Honor 2020, 2022. Full Match, äh, 35 Minuten 45, also inklusive Entrance und bla bla bla, äh, okay. wenn ihr mal reingucken möchte, ich werde wahrscheinlich vergessen, es euch zu verlinken, aber FDR Briscoes Supercard of Honor 2022 werdet ihr finden und äh, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken, ich denke, das aktuelle, das wird es noch nicht direkt auf YouTube oder sowas geben, also im Zweifelsfall werdet ihr äh, das, das finden, das war tatsächlich beeindruckend. Ich, mir hat das erste tatsächlich noch mühe besser gefallen, weil es einfach, dadurch, dass ich beide Matches relativ ja, nah hintereinander äh, geguckt habe, sage ich mal, ähm, war, das, äh, war das, kannte man natürlich schon ein, zwei Moves dann beim zweiten, das war dann nicht mehr ganz so überraschend, als wenn jetzt tatsächlich diese diese drei Monate dazwischen gelegen hätten und beim ersten Match war die Crowd einfach noch mal Nochmal heißer, ne? Also die, die war waren die komplett ja komplett ausgeflippt. Das, 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 das
0: ähm. recht. Also, das fand ich hier tatsächlich, die Crowd war hier erstaunlich ruhig. Es gab so ein paar ein, zwei Ausraster, aber im Großen und Ganzen ruhig. Das hatte dem Match, glaube ich, nochmal richtig gut getan, wenn die so richtig mitgegangen sind, wären. Und hier bei diesem Match gab es natürlich auch ein paar ruhige Phasen, wo man versucht hat, die Tag-Team-Partner von ihrem anderen Partner zu isolieren, ne? wie man das so kennt beim klassischen Tag-Team-Wrestling das hat man hier ein bisschen gezogen. Man wollte natürlich irgendwie ein langes Match auch delivern, ja. aber ähm, es und
1: man hat, immer wieder, hat
0: immer wieder angezogen. Es hat immer wieder ja. angezogen,
1: es wurde immer wieder spannend und ähm, ich fand es großartig. Und was man natürlich sagen muss, man hat jetzt hier nicht das beste Tag Team Match, was ich wahrscheinlich hier jemals gesehen habe oder die meisten, die es gesehen haben, ähm, Kenny Omega und der Hangman, ich glaube gegen die Young Bucks war es äh, damals, ne? wo sie dieses unglaubliche Match abgeliefert haben und ähm, FDA ist FDA und die Briscoes sind die Briscoes, aber keiner davon hat natürlich jetzt so dieses äh, technische Flip-Flip ähm, ähm, und so weiter, was was diese beiden Teams hatten. Von daher, das war hier tatsächlich eine FDA, die ja auch mit diesem diesem Pure Wrestling, mit diesem 80er-Wrestling, 80er also man hatte hier quasi so, so ein 80er-Wrestling-Team in FDA gegen so ein 90 er brawl äh, ECW-Team in den Briscoes, die ja auch schon mit ihren fehlenden Zähnen und mit ihren Haaren und sowas tatsächlich ein bisschen aussehen, als hätte man da gerade zwei Leute hier vom vom Kölner Hauptbahnhof äh, also so zumindest von, der der, von der Domplatte <lacht> irgendwo aufgesammelt oder so. Ne? Jay also, Briscoe
0: geht ja noch. Ja. Jay Briscoe ist der, der so ein bisschen besser aussieht. Ja. <lacht> und Mark Briscoe ist so der Verwahrloste. Aber der Verwahrloste Mark Briscoe ist wohl der Jüngere, hatte ich auch in Erfahrung gebracht. Also das ist ganz lustig. Ich würde gerne mal die Eltern sehen. Ja. Ähm. Das sind Geschwister, du waren das auch die Eltern, ah, glaube ich, ne? Ich, ich sehe es übrigens ein bisschen anders, also ich sehe es ein bisschen anders, ich finde nämlich schon, dass um, FDA klar haben die ihren, ihren 80s-Catch-Stil, um, aber um, gerade bei so langen Matches siehst du halt schon, was die wirklich drauf haben. Auf also, jeden Fall, ähm, ja. Das hatten sie zum Beispiel damals, die hatten ja ihr Match gegen die Young Bucks, ähm, als sie gerade fresh in der AW war, gab es das Match gegen die Young Bucks, haben die ihren Titel geholt, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Aber du siehst ähm, jetzt halt von denen kein Moonsault oder sowas, ne? Nee, 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 nee,
1: das siehst du natürlich
0: nicht. Aber ähm, was die Abwechslungs-, der Abwechslungsreichtum oder die Innovation äh, ähm, oder Double-Team-Action-Innovation angeht, fand ich das schon hervorragend.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dringende Empfehlung. Ähm, Claudio im Opener konnte sich äh, den Titel natürlich äh, sichern. Und das war wohl auch ursprünglich der Spot, für den Tony Khan ihn ursprünglich verpflichtet hatte. Ne? Also ja, bevor ja. Daniel Bryan Ryan Danielson äh, sich verletzt hatte und äh, Claudio dann eben eingesprungen ist, ähm, schon bei Forbidden Door war das wohl der ursprüngliche Plan. Ne? Also eigentlich sollte es Jonathan, Jonathan Grasham wohl gegen, einen, ja, ähm, gegen Überraschungsgegner sein und das wäre dann eben Claudio gewesen. Äh, so kam es ein bisschen anders. Sein Debüt wurde ein bisschen vorgezogen. Aber den Titel, den hat er jetzt hier und ich denke mal, Nico, das wird bedeutet auch, dass wir den Titel jetzt dann auch wöchentlich bei AEW, bei Dynamite sehen werden und das vielleicht wird er da ausgehen, ja ja. auch mal verteidigt oder oder oder. Der Tony Black kann Blackpool kommt klappt jetzt aber auch äh, drei Titel am Start, ne? Mhm.
0: Moxley Interim AW Champ, wir haben Wheeler Utah, der den Pew Championship äh, immer noch mhm. hält, den Ring of Honor Pew Championship. Und jetzt Claudio mit dem Ring of Honor Heavyweight Title. Daniel Bryan kommt, Entschuldigung, Bryan Danielson kommt ja auch diese Woche wieder, feiert sein ja. Comeback-Match. Ähm, da fehlt natürlich auch noch ein Titel um seine Hüften jetzt. Ich
1: traue mich fast nicht zu sagen, aber es gibt ja ein, zwei Titel bei AW. K K das, vielleicht, stimmt. vielleicht gewinnt er da auch noch. Das ist tatsächlich meine größte Sorge, dass wenn jetzt auch noch die OH-Titel von Wheeler Utah von Claudio kommen. Dann hat ja wirklich fast jeder einen Titel bei bei AW und dann weiß ich es nicht, weil du willst natürlich im Idealfall auch auch neue Fans generieren und du kannst ja wenn du die WWE einschaltest relativ gut merken, okay, der der gutaussehende mit den mit den dunklen Haaren, ähm, der immer so brüllt, das ist Roman Reigns, das ist der Champion und ähm, seine seine Cousins, das sind die Tag Team Champions und die mit den langen Haaren hat hier den Damentitel und so weiter. Puppi <lacht> das mal bei AW, du hast ja keine Chance. Also gut, da stehen die erstmal. Ey. <lacht> Selbst ich hätte jetzt keine Chance, irgendwie alle Titel <lacht> aufzuzählen.
0: FDA <lacht> mit irgendwie drei Texten, Ja. Blackpool <lacht> Comet Club, also mit <lacht> andere
1: Promotions. Ja, ja vor ich wollte gerade sagen, Facken auch noch mit ganz anderen Promotions, also ist ist äh, absurd. Deswegen ist bin die ich die gespannt, ähm, auch wie Tony Khan auf diese ganze Sache mit Triple H und der WWE reagiert, weil ich glaube, ähm, die letzten Wochen, Monate eben glaube ich auch mit dieser ganzen AOH-Sache, dass er auf einmal ja nicht nur äh, Dynamite, sondern eben auch Dark und Evolution, habe auch schon ewig nichts mehr gehört von diesen beiden Sendungen, plus e Rampage, Elevation, plus Elev Ele Elevation, so Elevation? heißt es glaube ich, ich weiß gar, ähm, gar nicht mehr. Plus AOH irgendwie booken musste, plus das Ganze natürlich Verletzungspech, aber äh, sind wir mal gespannt, denn auch da ist es ja nicht mehr lange, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben am äh, 4.9. ist es soweit, das heißt wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dynamite-Sendungen vor um, All Out und CM Punk, der war am Wochenende bei der San Diego Comic Con und äh, hatte wohl da hier noch den Fuß in so einem so diesem kennt ihr diesen diesen wenn man so ein Knöchel gebrochen hat, hat man so so ein Schuh so, einen, so eine Umverpackung so einen Sicherheitsschuh an äh, musste den wohl auch noch ordentlich kühl. kann natürlich auch alles ein bisschen Gimmick sein ne? also würde mich auch nicht überraschen wenn der jetzt auf einmal am Mittwoch also morgen bei Dynamite da wie wir auch frisch aus dem gepellten Ei äh, da steht und auf einmal John Moxley attackiert oder sowas ich denke das könnte man, wird man irgendwann als Überraschung machen und äh, dann mal schauen was uns da die nächsten Wochen noch erwartet am um, du sagst es das wird auf
0: jeden Fall ähm, ein ordentliches Wochenende im September auf jeden Fall. In der Nacht von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag zweimal catchen WWE und AEW. Da freuen wir uns drauf. Aber natürlich erstmal der Summerslam dieses Wochenende von Samstag auf Sonntag. Diesmal bitte nicht vergessen zu tippen. Äh, wobei, vergesst es ruhig. Äh, ich werde meine Aufholjagd natürlich fortsetzen und mich an die Spitze
1: kämpfen, Dennis. Ähm, ich werde nämlich alles richtig tippen. Du bist ja aktuell, also andersrum gesagt, Mona ist ja aktuell auf Platz 1, 148 Punkte. Du bist auf Platz 7, 136 Punkte. Und ich bin auf Platz 13, 135 Punkte. Also zumindest diesen einen hey. Punkt, Nico, auf dich möchte ich natürlich wieder gut machen. Streng dich an. Und ähm, werde ich mir ein paar gute Bonusfragen einfallen lassen, ähm, die ich dann natürlich dann so beantworten werde, wie ich sie getippt habe. Ähm, in dem Sinne sind wir durch <lacht> F -F für... eingetragen hast, schon ja, natürlich. Schon. Ja, In dem Sinne ja, sind, ja, sind ja. wir durch für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Um, und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Es soll ja gegen Ende der Woche auch wieder ein bisschen wärmer werden. Das war jetzt erst hier zumindest in Hamburg das Wochenende und der Montag schön warm. Jetzt ist es erstmal ein bisschen entspannt und dann zum Wochenende wird es wieder äh, ein bisschen wärmer. Also denkt dran, schön trinken, ne, auch mal ein Bierchen, ein alkoholfreies Bierchen, mal ein Radler dazwischen schieben wie der Nico und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Es gibt auch eine neue Folge Männerabend. Da waren Reinhold und ich zu Gast bei unseren Freunden von Überquell. Hört auch da gerne mal rein. Das war der Abend, wo Nico leider den Umzug mit der Firma machen musste. Deswegen oh ja. konnte Nico leider nicht dabei sein, aber ich kann so viel verraten, wir haben ein, zwei Bierchen für ihn mitgetrunken. In wir Sinne für heute, ich sag tschüss, bis dann. Ja, ich muss jetzt die Haxen hochlegen, zumindest
0: die eine äh, und meine Wade kühlen, Dennis, ne, diese zwei unglaublich fiesen Bisse, Stiche, wie auch immer. Drückt die Daumen, dass das keine Blutvergiftung wird, mm. sonst hören wir uns eventuell zum letzten Mal diese Woche. <lacht> <lacht> nee, nee. Ähm wird schon, hoffentlich. Also, in diesem Sinne, ich werde natürlich noch ein bisschen gleich hauen, das ist vollkommen klar, ne? Das war gerade nur so ein, so ein kleiner Aufwärmer, ne? So ein Radler, ne? Auf Leeren Magen, ne? Bist du, ne? <lacht> also, wir hören uns nächste Woche wieder. quatschen über den SummerSlam und über alles, was noch so in der Welt des Wrestlings passiert. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.